0: Muchísimas gracias, eh, muy buenas noches a todos, este es su programa Desde la Raíz eh, Quiero antes que nada, como siempre, mandar un saludo a todos los amigos que nos escuchan eh, A todos este, nuestros compañeros del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular eh, Como siempre, a nuestros amigos, eh, compa Abraham, a nuestro querido amigo Cabillo del Sur, Cuauhtli y a otros más que nos escuchan, agradeciéndoles siempre que, que nos apoyen en este proyecto. Eh, y por supuesto, un saludo a mi compañero en controles, el señor Pastor Delgado, que siempre, siempre al pie del cañón, eh, un agradecimiento eterno para él. Eh, bueno, antes que nada, una disculpa, eh, sabemos muy bien de la irregularidad con la que hemos estado transmitiendo, o no, eh, en nuestro programa. Eh, estamos pasando por momentos complejos en nuestras vidas personales Tanto mi compañera Patricia Barba como un servidor eh, Ella, bueno, por supuesto, eh, ha tenido desde hace ya mucho tiempo Perdón, ya de, por lo menos tres años eh, Problemas eh, debido a eh, el tipo de trabajo periodístico que realiza Eh... Es un trabajo en el cual eh, denuncia fuertemente muchas cuestiones en eh, las cuales le han traído algunos problemas, sobre todo con las denuncias que hizo sobre Isabel Miranda de Gualas. Desde el momento en que se supo que, en base a, a investigación periodística de tam nuestra también compañera Guadalupe Lizárraga, eh, <coughs> ha tenido o ha sido víctima de la persecución de eh, esta mujer, así como de las autoridades cómplices de la misma eh, Desde entonces pues ha, ha tenido o ha padecido una fuerte inestabilidad en su vida personal eh, Digámoslo de esta manera, eh, siempre yendo de un lado hacia otro eh, Sin poder establecerse correctamente y por lo tanto pues eh, eh tiene te, te ha tenido muchos problemas para poder estar en la continuidad de este programa y en lo personal en lo personal bueno yo no tengo ese tipo de problemas, pero sí este paso por una situación eh, personal eh, eh muy compleja muy complicada por cuestiones de salud no mía, pero sí de mi de mi esposa y eh me ha me ha absorbido mucho eh, este, este problema de, de mi esposa eh, A tal grado que me ha sido también difícil eh, Poder eh, llevar una continuidad este en, en nuestro programa Así que eh, pues la, esa es la realidad ¿no? no tenemos por qué dar excusas Sino eh, apelar a la comprensión de todos ustedes eh, nos, nuestra mejor intención es continuar con este proyecto de comunicación alternativa eh, Pero como ustedes saben, pues es un proyecto que este no tiene auspiciantes Consideramos que no tiene eh, Que este, este tipo de proyecto que nosotros intentamos pierde valor Si eh, empezamos a eh, darle algún tipo de sentido comercial eh, no es No es la finalidad y por lo tanto se pues, sostiene eh, básicamente el trabajo del señor Pastor Delgado, que él es el que se, se encarga de de, de, de de tenerlo en funcionamiento, y por supuesto de nosotros que estamos eh, aquí atrás del micrófono. Eh, es un esfuerzo personal de nosotros, y eh, a momentos no es posible porque tenemos que también pues, buscar el, el sustento De nuestras casas eh, En otras en eh, en otros en otras cuestiones eh, Así que a momentos O el señor Pastor Delgado está saturado De su propio trabajo O mi compañera está pues eh, También este, tratando De, de lucharla eh, Así que eh, Estamos estamos en un periodo complicado Los tres, eh, tanto Patricia Barba Pastor Delgado como un servidor Así que bueno, eh, este yo apelo Como vuelvo a repetir, apelo a la, a la comprensión de todos ustedes eh, y ya este después de las explicaciones del caso eh, me gustaría eh, pasar pasar a la a, 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 al tema que hemos tocado muchas veces y que eh, me parece a mí que, que da para para mucho porque no es el tema en sí sino las consecuencias que se tienen que analizar siempre y que es eh, eh, la manipulación
1: de los medios de información.
0: Una cosa es que nosotros eh, tengamos claro que los medios hegemónicos, los medios comerciales, tienen, tienen eh, eh, premisas eh, que no son necesariamente la información hacia la sociedad, información verídica, sino que se observa en ellos. Eh, una, una tendencia a eh, darle a la sociedad eh, aquel tipo de información, en algunos casos, eh, que cumpla con ciertos requisitos comerciales, ¿no? O sea, eh, ellos, los medios, lo llaman una información que vende. Eh, el ejemplo muy claro lo tuvimos cuando eh, Carmen Aristegui, por ejemplo, eh, en su visión mercantilista de su trabajo Tiene todo su derecho, ¿no? Está está en todo su derecho de, de manejar su trabajo Como mejor le plazca y con la visión que mejor le plazca eh, No no aceptó o no le interesó eh, Difundir la noticia eh, Sobre el reciente encarcelamiento De la hoy senadora Néstora Salgado Por ejemplo eh, nosotros aquí en este programa lo lo dimos a conocer, eh, dimos a conocer quién era Néstor Salgado, porque bueno, Néstor Salgado era una, un personaje desconocido en la vida pública del país, eh, y dimos a conocerlo como eh, un caso de, eh, de, de, de plena injusticia por la forma en que se le había apresado primero por ser quien era, por pues, ser la comandante de una policía comunitaria en Olinalá, eh, y las eh, todas las eh, vicisitudes por las que estaba pasando en función de una aprehensión eh, totalmente injusta, totalmente ilegal, <coughs> y que eh, apelábamos nosotros a los medios, por lo menos los que nosotros considerábamos que eh, eh, podrían, darle cobertura a esta noticia para que se difundiera el caso de Néstor Salgado. Eh, le nos contactamos con la gente de, o intentamos contactarnos con la gente del programa de Carmen Aristegui, por ejemplo. Eh, ni siquiera sabemos si recibió nuestros, nuestros correos, eh, Por supuesto, pues ellos consideraron tal vez que era una noticia que no vendía porque Néstor Salgado no la conocía nadie, no sabía nadie que era. Y era una noticia irrelevante probablemente. Eh, así que eh, no fue tan irrelevante fue una noticia que en cuanto se dio a conocer eh, por medio de este programa, por medio del trabajo de Guadalupe Lizárraga, eh, cobró una relevancia este, no solo nacional sino internacional. Hubo mucha gente apoyándola eh, a tal grado que posterior a su a su liberación eh, entonces ahí sí se convierte en noticia y Carmen Aristegui eh, eh, la, la busca para hacerle una entrevista. Eh, ¿Pero por qué? Porque ya Nestor Salgado era una, un personaje de relevancia eh, eh, mediática y entonces ahí sí consideraron que eh, valía la pena hacerle una entrevista, eh, pero no lo consideraron así cuando Nestor Salgado realmente necesitó que su caso se diera a conocer. Así que bueno, eso, eso por un lado la, la la visión mercantilista de la de la información esto es los medios eh, no dan a conocer toda la información que probablemente sea útil eh, 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 en varios aspectos para la sociedad para conocer eh, 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 este tipo de casos o otro tipo de situaciones que reflejen eh, lo mal que se encuentra el país o cualquier país donde te encuentres en América Latina. Eh, también está los intereses de los, de los grandes consorcios eh, eh, comunicacionales. No toda la información eh, que se da o que se debería dar eh, está acorde a los intereses que estos grupos empresariales manejan. Tomemos en cuenta que estos grupos son eh, quienes los poseen, quienes son los propietarios, accionistas, ejecutivos. Eh, son gente que está directamente ligada a los poderes económicos, son parte de los poderes económicos y, por supuesto, tienen intereses. Eh, los, los medios de comunicación, eh, antes que cualquier otra cosa, son empresas mercantiles que se manejan y que manejan grandes cantidades de dinero y, por lo tanto, eh, cuidan perfectamente bien eh, eh, esa, 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 eh, cuidan ese, ese negocio, cuidan el negocio, básicamente. Así que hay información que no es conveniente dar, hay información que es convenientemente eh, eh, manipulada, eh, sesgada, eh, todo esto en función de los intereses tanto de los medios de comunicación como de las élites empresariales, financieras, a las cuales también eh, ellos pertenecen. Entonces, eh, lo que tenemos aquí es, eh, en, muchos, en muchas ocasiones, el ocultamiento de la información, el sesgamiento de la información o incluso la construcción de la información. ¿Sí? Nos, nos venden eh, eh, realidades que no son, eh, eh, que no existen. O sea, son capaces de construir relatos completos de la realidad o de una virtual realidad para hacernos creer que algo está sucediendo, cuando en verdad no es así. Y en ocasiones también llegan incluso a la mentira. Ya hemos dado ejemplos aquí, aquí en la Argentina el grupo Clarín, eh, eh, o sea, cínicamente y descaradamente eh, publica en su diario. Eh, eh, información falsa eh, y no y tan y tan son conscientes de que lo que están publicando es falso que este cuando se sabe la verdad cuando se da a conocer el, el desmentido por parte de los afectados de esta falsa información el diario ni siquiera dedica una pequeña nota a eh, aclarar eh, o una fe de ratas o a disculparse ¿no? simplemente vuelven a, a la siguiente etapa de diario eh, eh, para volver a sesgar la información Así que eh, eh, Los medios son una herramienta Para las élites del poder eh, Para conservar esos privilegios y, y en particular Los medios de información pues eh, eh, Trabajan eh, En su línea editorial eh, Precisamente para conservar Esos privilegios eh, Así que nosotros recordemos, por ejemplo, aquella vieja frase del de Tigre Azcárraga, ¿no?, Televisa, que eh, Televisa era un soldado del PRI. Es, esa, 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 esa simple frase engloba todo el, el, el pensamiento de, del manejo de la información. Eh, como soldados del PRI nosotros no vamos a hacer nada que afecte a lo que es eh, el partido en el gobierno, y siempre se alinearon al partido en el gobierno... Y siempre trabajaron para ellos y siempre sesgaron la información. Se sesgó la información, por ejemplo, en el movimiento estudiantil del 68, se, se ocultó la información en el, en el halconazo del 71, este, desaparecidos, eh, en toda esa década del 70, ¿no? Esa década negra, eh, eh, en el país, eh, se estigmatizaron a muchos eh, eh, líderes políticos Entre ellos el actual hoy presidente electo Andrés Manuel Pero también se hizo lo mismo con el ingeniero Cárdenas eh, Se hizo lo mismo con, con muchos otros eh, eh, dirigentes políticos eh, Con el mismo Gerardo Fernández Noroña o sea, Uno, uno cuando, cuando revisa, va al archivo que oyes En la internet es fácil encontrar todos esos archivos eh, de video Puede uno observar Cómo eh, eh, la, 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 el manejo de la información hacia determinados personajes políticos Es eh, francamente eh, eh, cínico en cuanto a eh, eh, el tipo de entrevistas que se les hacen eh, eh, La forma en que se les increpa O directamente se, se, se construyen eh, informes eh, Denostando a estos dirigentes políticos Y esa es el, una de las formas en las que los medios de comunicación, por supuesto, cuidan sus propios intereses. Eh, ellos no van a ir nunca en contra del poder establecido que les es benéfico, porque puede haber un poder establecido que no les beneficie, que atente contra sus intereses, y entonces ahí, en ese momento, estos medios, siempre amigables con el gobierno, siempre adictos a los, estos, este tipo de gobiernos, se vuelven... Eh, eh, de repente se vuelven furibundos detractores del gobierno, furibundos opositores del gobierno, y entonces eh, empieza a hablarse de periodismo independiente, eh, eh, empieza a hablarse de, de periodismo crítico, empieza a hablarse de periodismo de denuncia, eh, periodismo de investigación, y entonces eh, vuelve eh, eh, con todo ese... ese eh, 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 volumen importante de etiquetas que se autoponen se hace una guerra mediática en contra de los gobiernos en turno. Eh, el claro ejemplo lo tenemos con Lula lo tenemos con con, eh, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro lo tenemos con la propia Cristina Fernández de Kirchner sí eh, donde aquí en la Argentina se vivieron ocho años de un intenso fogoneo en contra de la de la figura y de la persona de Cristina Fernández. Hoy Cristina Fernández de Kirchner está está imputada en varios delitos y estos delitos no, no fueron hechos, eh, 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 investigados por oficio por las autoridades, sino que fueron eh, estas investigaciones empezadas por medio de denuncias de programas periodísticos las cuales no se aportaron jamás ninguna prueba, simplemente fueron denuncias porque ellos pensaron que así era o porque hicieron algún tipo de programa pedorro de, de, de pseudo-investigación y a partir de ahí los jueces adictos al ahora gobierno de Mauricio Macri, gobierno de las élites financieras, eh, están en una persecución judicial en contra de Cristina Fernández. Pero no solo eso, hay muchos exfuncionarios de su gobierno que están están encarcelados sin el debido proceso legal Sin la debida presentación de las pruebas Simplemente por estar imputados de un delito Pero bajo la ley argentina Una imputación no implica una, una culpabilidad Implica que se está imputado Que hay una investigación abierta De un posible delito En lo cual el gobierno el, 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 La justicia, el poder judicial Tiene que demostrar que es culpable Llevar a juicio a, al responsable y ahí determinar si es culpable o no, ¿sí? En ese momento, eh, entonces, se puede decir que una persona es responsable y culpable de un delito, no antes, y sin embargo, hoy la, justi la justicia argentina, entre comillas, está llevando presos a todas estas personas eh, eh, sin haberse, eh, eh, sin tener una sentencia, violando por completo el principio de inocencia, y el principio en el, eh, que rige en la Argentina de que todo ciudadano tiene el derecho a llevar cualquier proceso legal que se lleve en su contra eh, eh, en libertad. Todo eso se está, se está, eh, este, se está violentando en la Argentina de hoy, eh, fogoneado precisamente por los medios de comunicación. Eh, yo no digo que los medios manipulan a la justicia. Lo que estoy diciendo es que los medios están en contubernio con todo un poder que hoy está manipulando también la justicia. Los medios de comunicación son parte de ese poder económico que hoy es gobierno en la Argentina y que eh, eh, manipula a la justicia para eh, eh, anular al adversario político, para la vendetta política también, porque lo que se tiene en contra de Cristina Fernández es vendetta política y también se le quiere anular para una posible candidatura en el 2019. Y en esto los medios de comunicación están jugando un papel muy importante. Jugaron un papel muy importante en la derrota electoral en 2015 y se está jugando también eh, eh, en, la, en, la, en la posible eh, 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 candidatura de Cristina para el 2019 y en México pasó exactamente lo mismo durante muchos años esos medios de comunicación jugaron siempre en contra de el hoy presidente electo, y siempre se dijo que la única manera en que Andrés Manuel podría ganar una elección era con la salida masiva de la gente a las urnas, de tal forma que se pudiese anular la posibilidad de un fraude eh. eh esto se dio se conjugaron muchas otras situaciones para que se pudiera dar esta victoria electoral pero hasta antes de, de, de julio de este año eh, eh, lo que lo que se, se manejó en los medios de información con respecto a Andrés Manuel López Obrador eh, eh, simple y sencillamente fue una verdadera cacería eh, en contra de eh, el mismo Andrés Manuel eh, no olvidemos por ejemplo aquellos aquellos videos con los eh, con, con René Bejarano embolsándose dinero o, o el señor Ponce jugando ahí en los casinos en Las Vegas y, 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 y a partir de ahí demonizando a, a, al gobierno de Andrés Manuel eh, siempre eh, la, la campaña negra en el 2006 no con, con esos anuncios este con la voz de Hugo Chávez en off eh, diciendo que Andrés Manuel era un peligro para México y así pues, incontablemente pues, se hizo lo mismo con vuelvo a repetir con, con Cárdenas en, en el 88 eh, siempre siempre eh,
1: en históricas son presentes siempre
0: eh, porque se supone que son ellos los que tienen que ser eh, eh, los eh, los que proporcionan a la a la gente la información de todos esos momentos Y por lo tanto eh, 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 Son una parte fundamental En todos estos procesos Por lo menos de difusión De todos estos procesos El problema es que los medios También en base a sus intereses No solo son los difusores eh, eh, Los que difunden Estos, estos eh, eh, Todos estos procesos históricos Sino que también eh, eh, Son parte Activa de estos procesos. Lamentablemente, parte activa de manera muy negativa, por lo menos para los intereses de la sociedad en general. Y vuelvo a repetir, el por qué eh, son parte negativa para los intereses, porque los intereses que cuentan para ellos son los propios, los intereses comerciales, financieros. Y también, como el caso de, de México, eh, eh, tener una pequeña cuota de poder, no olvidemos que... De Televisa durante bastante tiempo Tuvo sus propios diputados, senadores Tuvo incluso este, eh, gente en funciones de gobierno eh, Dentro de, de, de los gobiernos como, como funcionarios Y toda gente manada de Televisa Y eso genera un poder importante de, 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 de la empresa sobre la misma sociedad Ya no solamente con la difusión de información Sino ya también sobre eh, eh, cuestiones de, eh, propias de gobierno, eh, tomas de decisión, ya sea eh, en, en el Ejecutivo, ya sea también en el, en el Legislativo, y no duden ustedes que también tenga una mano muy, muy grande metida en el Poder Judicial, donde muchos jueces tal vez, este no tengo los elementos para decirlo, pero no me extrañaría, que estuviesen siempre recibiendo algún beneficio por parte de los medios de comunicación. Ahora bien, eh, ¿por qué volvemos a, a, a hablar de los medios? Hay eventos que eh, sucedieron en los últimos meses, y no solo en los últimos meses, en, en los últimos dos, tres años, que. Eh, son casi como paradigmáticos de esto que estamos hablando. Eh, es el caso Venezuela, el caso Nicaragua, donde los medios de, de comunicación han construido todo un relato que nos han vendido y que nosotros, como una sociedad incapaz de generar pensamiento crítico, hemos comprado. Nos vendieron la figura de Hugo Chávez como la del gran dictador, la de Nicolás Maduro como el gran dictador, Daniel Ortega como el gran dictador, y que, este, todos los, los disturbios que han sucedido, eh, en Venezuela, sucedieron durante, antes de la, de la, de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue un, un año o un poquito más, eh, muy complicado, muy complejo para la, la, la para, la, para Venezuela eh, y lo que acaba de suceder recientemente en Nicaragua que parece ser que ahora se ha calmado un poco se han calmado un poco las aguas pero eh, que estuvieron eh, estuvo eh, las, las protestas muy fuertes y lo, que, y lo que se sabe en México lo que se sabe en Argentina y lo que se sabe en todas partes es por medio de los medios de información y los medios de información que nos dicen, nos dicen que hay inestabilidad, que hay, este, es, es prácticamente se tacha de dictadores a los, a los eh, presidentes, tanto Maduro como Daniel Ortega, eh, pero no se profundiza. No, no, lo, los medios de información lo que no están haciendo, y no es porque no puedan, sino porque no quieren, es profundizar en esta información, en la investigación en tener corresponsales en estos países que digan exactamente lo que está pasando. Y hay, para quienes eh, tenemos contacto con, con personas que viven en Venezuela, que viven en Nicaragua que nos pasan información eh, de lo que sucede ahí, eh, que hoy no es difícil, a ver, o sea, entendamos, estamos viviendo en una época donde la información eh, viaja en cuestión de segundos de, en cualquier lugar del mundo y uno puede estar conectado tenemos un teléfono inteligente con WhatsApp y podemos estar conectados con cualquier persona en el mundo y podemos tener una conversación con yo puedo tener una conversación en este momento con alguien en México, en Venezuela, en Nicaragua sin ningún problema por medio del WhatsApp y tengo contactos de, de Venezuela,
1: Nicaragua, Dominicana de Perú
0: México, entonces esas personas que no son periodistas, que son ciudadanos que están ahí en ese momento viviendo la situación, analizando la situación en ese momento política en sus respectivos países, son los que nos dan a nosotros eh, eh, cierta, cierta información, y uno la compara, compara esa información que nos dicen de primera mano, la fuente allí, no de, no de agencias informativas, sino de ciudadanos que están viviendo el momento, ciudadanos como cualquiera de nosotros, y uno puede analizar algunos, algunos, algunas situaciones.
1: Y es, y es muy curioso
0: cómo uno empieza empieza a, a a escuchar los relatos de todos estos ciudadanos de todos estos compañeros que viven en Nicaragua por ejemplo y que, que nos comentaban mira está sucediendo esto sucede esto eh, salen estudiantes pseudo estudiantes a las calles cometen actos de vandalismo cometen actos de vandalismo sobre edificios de, de 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 las instituciones edificios públicos escuelas este, comercios, y uno recuerda que en la crisis venezolana, la crisis social que hubo en Venezuela, salían estudiantes o pseudoestudiantes que apedreaban escuelas, que incendiaban eh, eh, unidades médicas, que eh, eh, cosas similares, eh, y, y, y conforme se van atando cabos, se van viendo muchas similitudes entre lo acontecido en Venezuela y lo acontecido en Nicaragua. Las supuestas manifestaciones pacíficas donde eh, personas que en ese momento toman la fotografía y te la envían, te toman la fotografía de eh, eh, personas que están en la manifestación con armas en la mano. Personas armadas, personas que incendian personas, que eso lo vivimos en Venezuela y casualmente se vio en Nicaragua también. O sea, estamos hablando de una misma metodología de, de manifestación. Es casi como de manual, ¿no? Conforme conocíamos algunas informaciones de lo que sucedía en Nicaragua, eh, era, era imposible no hacer eh, eh, la analogía con lo sucedido en Venezuela. Y la era era sorprendente el cómo los hechos se parecían muchísimo. Las víctimas, los muertos, que efectivamente hubo en Nicaragua, lo que los medios de información no te dicen es de qué bando son esos muertos. Ellos te lo, ellos te lo, te lo dicen como, eh, 15 muertos en Nicaragua, por decir un número, 15 muertos en Nicaragua y achacan la responsabilidad de esas muertes al gobierno. Lo que no te dicen es que esos 15 muertos fueron víctimas de
1: la oposición, ¿sí? de la,
0: de la oposición nicaragüense que está manifestándose y que en base a las formas en que se manifiestan, formas violentas, generan los decesos de estas personas. Nos llegan algunos videos que, francamente, este, en lo personal, yo no, no, me atrevo a subir en nuestra página de Femkey en Facebook, eh, porque son, son muy fuertes. Eh, ahí había alguno de un, el cadáver de un policía que eh, lo pusieron en un, en un, este, en la calle, eh, una vereda que la tenían cortada y, y le prendieron fuego al cadáver. Le prendieron fuego. en un video muy fuerte que francamente no me animé a subir a, a, la, a nuestra página de Facebook eh, ni, ni a compartirlo en redes sociales porque era, era francamente dantesco. Eh, tal vez hubiese sido eh, una, una muestra de, de, de lo que estoy hablando, una prueba gráfica de lo que estoy hablando, pero eh, no me, no, la verdad no tuve el estómago para ello. Eh, sin embargo, eh, no pude evitar el recordar todas esas imágenes que se dieron en Venezuela de personas que eran incendiadas vivas, eran quemadas vivas eh, por el simple hecho de ser chavistas. Y en Nicaragua pasó exactamente lo mismo. Entonces, en Venezuela se comprobó que todos estos eh, grupos, eh, porque no vamos a negar que mucha, que un sector de la sociedad salía a manifestarse en una muestra legítima de inconformidad, eso no lo podemos negar. Eh, hablo de Venezuela, eh, eh, no se puede negar que sí, muchísima gente en ese, en ese este, pues, derecho legítimo de, 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 de manifestarse por la inconformidad que les generase la situación económica en Venezuela, eh, salían. Eh, pero junto con esta gente eh, había estos grupos violentos que después se supo de dónde venían, eh, quién los financiaba sí y, por supuesto, cuál era el, 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 la finalidad para, para, para eh, traer estos grupos a Venezuela que todo era un plan armado fuera de Venezuela para la desestabilización del gobierno. Por supuesto, la organización de la sociedad en Venezuela y la firme convicción política de continuar con la revolución bolivariana pudo conjurar esto. O sea, no consiguieron lo que, lo, de su cometido. Políticamente, el gobierno de Nicolás Maduro actuó muy bien, con prudencia. En los momentos en que consideró preciso y oportuno, eh, llevó a cabo acciones que, que llevaron a la pacificación en las calles, eh, pero todas estas, estas, eh, esta metodología de, de manifestación o de desestabilización quedó manifiesta y esto trasladado al, al caso nicaragüense, estamos viendo muchas similitudes con ello. Hay una foto por ahí circulando en redes sociales de un violinista, alguien tocando un violín en manifestaciones en, en Venezuela y casualmente hay una también tipo tocando un violín en, en las manifestaciones en Nicaragua. Eh, ¿Qué más sean similitudes como para pensar que eh, eh, la desestabilización que se está dando en Nicaragua sea espontánea por el descontento de la sociedad. Eh, es cierto que tiene que haber. Que, que hay algún sector social. Eh, descontento. Que sale a manifestarse. Pero esto es. Eh, 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 asusado políticamente. Y una vez que tienen a la gente en las calles. Ingresan esos grupos de choque. De desestabilización. Para empezar a hacer desorden. Para empezar a generar. Eh, eh, la inestabilidad del gobierno y aquí es donde entra la pericia del gobierno para poder manejar la situación probablemente eh, 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 Daniel Ortega no tuvo esa pericia la, o la la, la esa eh, ese tacto político para manejarlo como lo tuvo Nicolás Maduro eh, sin embargo eh, más allá de eso lo que no te lo que no te dicen los medios o sea los medios eso te lo están tanto el caso venezolano como el caso nicaragüense te lo te lo están mostrando como eh, eh, grandes manifestaciones sociales de protesta de descontento contra los terribles dictadores y las terribles medidas económicas y la terrible situación de vida eh, eh, en sus respectivos países
1: pero nadie Nadie te
0: muestra, nadie te muestra la realidad de lo que son esos grupos de choque, ¿no? esos grupos de desestabilización. Y después, eh, eh, efectivamente, hay, hay muertos, hay personas que mueren, es muy lamentable, y lo que los medios hacen es englobarlo todo, ¿no? Te dicen, en Nicaragua murieron 15, 20, 25, 30, no sé. Murieron tantas personas y se responsabiliza el gobierno de Daniel Ortega, ¿no? Como si Daniel Ortega en la, en, 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 en el afán de reprimir las, eh, las eh, pacíficas manifestaciones de la sociedad, esa represión tuvo como resultado X cantidad de muertos. Y eso es lo que te dicen los medios de información. Lo que no te dicen los medios esa es la manera en que te, te, te dibujan la situación, te presentan el, 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 el paquete de, de noticias, pero lo que no te dicen es que efectivamente sí hubo X cantidad de muertos, pero fueron muertos que provocaron las mismas manifestaciones y los mismos manifestantes, esos mismos grupos violentos, por ejemplo los, los maras que llevaron del Salvador, sí, y que eh, eh, iban armados y que disparaban a diestra y siniestra sí. que mataron policías que tiraron los cuerpos y les echaron gasolina y les, los incendiaron ahí en, en medio de una calle eso no te lo dicen los medios te muestran el, el cuerpo de alguien ahí y te dicen es que fue, fue Daniel Ortega no, no fue Daniel Ortega fueron estos grupos de desestabilización pero eso no te lo van a decir en los medios. Hoy, actualmente, por ejemplo, el caso venezolano, como para ejemplificar la, la forma en que se sesga esa información, está, están hablando, y, y, y a mí me parece muy lamentable, me parece muy lamentable que periódicos como La Jornada se hagan eco también de esto, ¿no? Hay, hay una nota en La Jornada, eh. Incluso eh, eh, la, la la famosa rayuela de, de la jornada que habla de que nadie se va por su propio gusto de su país. No, sí, hay gente que se va por su propio gusto. Yo me fui de México por mi propio gusto. <risa> A mí nadie me corrió ni ninguna situación política ni económica me, me corrió de, de México. Yo me fui porque quise irme, punto. Eh, pero aquí hablan de, de, que, eh, eh, de que hay una crisis humanitaria en Venezuela, ¿no? Nos dicen que el gobierno, y lo leo textual, niega el gobierno de Venezuela que exista crisis humanitaria y lo entre comillas eh, otra noticia importante. ¿no? Se asegura que miles han pedido ayuda para retornar al país. Lo que los medios de información te están mostrando es un éxodo de venezolanos este, que están yéndose hacia países limítrofes. Porque la situación no da más. ¿eh? Hablan de una crisis humanitaria en Venezuela. Lo que no te están diciendo, y aquí la forma en que te lo muestran, eh, te, te lo muestra así, como entrecomillado, ¿no? Como cuestionando, este, la información, como cuestionando la, 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 eh, las afirmaciones del gobierno de Venezuela, ¿no? Que dicen que miles han pedido ayuda para retornar al país. La realidad es que sí. Por ejemplo, si ustedes entran a nuestra página de, de FEMCAI, eh, el día de ayer he posteado un par de videitos, un par de videos chiquitos, este, donde se muestra, por ejemplo, una, una iniciativa del presidente Maduro de enviar por, este, ciudadanos venezolanos que están en Perú, y que solicitaron a la Embajada de Venezuela la ayuda para poder regresar. Para poder regresar a, a Venezuela. Y hay una cámara ahí, hay un reportero que los entrevista y la gente eh, de propia voz te está diciendo, sí, mira, este, nos equivocamos. Nos equivocamos. Sí, no estamos bien en Venezuela, pero aquí en Perú estamos mucho peor. Muchísimo peor. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir sufriendo... Fuera de tu casa, pues sufre en tu casa. Entonces por eso decidimos regresar. Hay gente que está siendo explotada, o sea, que los asusaron. O sea, no se fue de Venezuela espontáneamente, ellos te lo dicen. No se fue de, de Venezuela de manera espontánea, sino que los motivaron, los incentivaron desde afuera a irse. Todas esas promesas de que iba a haber trabajo, de que iban a tener una mejor vida, no se cumplieron, muchos cayeron incluso en redes de trata de personas, de los tenían, de los tenían trabajando en, en, en condiciones de esclavitud. explotación. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar padeciendo miseria en Perú o en otros lados? Mejor pelearla en mi propia casa, entonces me quiero regresar a Venezuela, y eso los medios no te lo dicen, lo que te dicen es, hay una crisis humanitaria en Venezuela, y te cuestionan entrecomillando las afirmaciones de que gente pide ayuda para retornar al país, son de Colombia, Perú, Ecuador, ¿Sí? Que están solicitando regresar. ¿Por qué? Porque efectivamente esa gente que sí, efectivamente, sí se fue se está dando cuenta
1: de que no
0: existe ese el sueño americano de que sus condiciones de vida fuera de Venezuela son mucho peores de lo que serían bajo el
1: cobijo de la revolución bolivariana. Son
0: mucho peores. Y no estoy diciendo que la situación en Venezuela sea lo mejor que hay en este momento. No, hay una crisis económica muy fuerte. Ya hemos hablado mucho al respecto, ¿no? Hay una crisis eh, eh, derivada por situaciones diversas. Parte, sí, por supuesto, malas decisiones del gobierno. Parte también por el, eh, eh, el acoso in económico internacional al que está sometido Venezuela. Y bueno, permítanme, eh, eh, después de una pequeña pausa, y le voy a pedir al señor Pastor Delgado que nos mande a una pausa, hacer una, 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 una analogía con lo que está pasando hoy en la Argentina, que es muy grave, mucho muy grave, y de cómo los medios siguen manipulando la información. Es importante hacer esta analogía porque eh, así tal, tal vez podamos entender o tener un mejor, una mejor percepción de lo que sucede en Venezuela y de lo que no nos están diciendo los medios de comunicación.
1: Eh, señor Pastor Delgado, ¿tendrá usted... Eh Venga, venga la pausa,
0: querido Pastorcito. Eh, ya regresamos con ustedes en, en un ratito. Vamos a, a descansar un poco la, la garganta, porque hace, estamos aquí, este, transmitiendo en medio del, del frío, hace un frío muy fuerte, y sí la, la garganta se resiente un poco, así que vamos a darle un poquito de descanso mientras lo dejamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos. Venga, señor Pastor Delgado, muchas gracias. Algunos dices que debemos sentarnos,
2: pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni resuceder, ver a aprender como esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo, para nosotros Soñamos en el mundo que se pueda el imperio, lo gritamos algo, no queda más en medio, esto no es tu pieza, alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de la vida. Levantarlos para llevar Ni África ni América, Latina se a Un barro con casco con la pizza para que arriesguen Provocar un social terremoto en escuchar este ¡Vamos!
3: y discreción buscando historia juntando años de tus lugares con el amor no alcanza Hasta un buen corazón puede perder la calma Dame de lo que puedas o se perderá para siempre Todo lo que cayó ardió dos veces que está esperando un milagro algunos los que van otros clavados al barro por tus rincones y calles, prisionero fugas que está con vos y con otra, boca roja de tango que me provoca.
4: para defender lo que se pudo conseguir en estos años de lucha, años de lucha sobre todo las cosas por el amor, que creo que es un poco el, el motor que nos impulsó acá. Mi
5: nombre es
3: Álvaro Aparicio. Soy docente jubilado. Estoy aquí
6: para despedir
7: de mi alma, mi guitarra en el alma Suele a veces llorar, las gaviotas del mar Si preguntan por ella, dile que en una estrella Las volveré a encontrar y amar y el mar de nuevo me dirá mira tu voz perdida en el adiós Dios de amor, locura del ayer. Ayer que vuelve con tu risa azul, azul, azul. Tu boca junto al mar. Mirar caer la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel cacerón. en nieve y tú y mi viejo Santa Cruz. Por esto de Santa Cruz. Por esto de Santa Cruz.
3: De sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero, y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. Mil gracias, sí Señor de la vida y la muerte, por ser apenas esto brisna efímera y leve y el de pasar mis días finales en el mundo con las manos vacías y el corazón profundo.
2: El rey está solo en su ajedrez, el rey está solo, sentado con timidez Es una jaula de monos, todos esperan y todos quieren el trono Aquel trono gastado por años de codicia, de mármol jerárquico y de madera egoísta De apellidos pomposos, severa disciplina del rol que nunca quiso gobernar siempre fue una espina Espina que para todos es una ofrenda, flor dolorosa, apretada sin rienda el rey se siente solo pero nadie lo ve, el velo escondido pues nadie sabe que él, todo lo mira y que él tan solo espera ver quién será quien tire la primera piedra. Tantos monos en una sola jaula, tantos primates esperando a que el rey se caiga. Cercanos que le daban la mano, cercanos que luego afilaron los dientes, tragaron el tiempo y se hicieron ausentes. El rey está solo, solo con corona, corona sin forma, añeja y amorfa, aplacada de poder y empolvada de gris, opaca en sus entrañas y de podrida matriz. Nunca se dio pensar, y la verdad menos, para sentirte rodeado de animales perversos. Que solo querían codicia y alimentar un ego que nunca saciarían porque el cariño la ciego. El rey habla solo con celedad y nobleza, se hizo demente en un palacio de tristeza sorpresa. Que viste una capa tejida en locura, trastorno majestuoso y en la calle susurra Yo soy el rey caligero, yo soy el lucido, los locos solo rastro. voz y rostros
6: la vida, la, el aire del cerro, las flores del valle, se le enredan en el alma y hay ay fagonata. Ay, Una luna tucumana alumbra piedra. Y Junto a la pobrecita los lloran montes y ríos Por Tafi del Valle, Campos de Acheral También por La Bomba y Lunes igual Por Amaicha La criollita santiagueña para aliviarlo del frío les teje un poncho pampa al vallador perseguido Allá por Barranca y por Salavina, la humilde con la olvidada, le buscan guarida. Ahí anda en Atahualpa por los caminos del mundo, con una copla por lanza, marcando los cuatro rumbo. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Pasó por Altamirano Con un silbo nostalgioso en busca de sus hermanos Arreando sus penas por no encontrarlo Se fue yendo despacito del pago en terriano Se viene clareando el día por el cerro Colorado Espinas de Yurki se estrella un rayo cortado. Despierta la con la guanchaqueña. San Francisco del Chayar, también Santa Elena. Oh, el aire de Buenos Aires le dio su canto del viento. Y se durmió en una huella, en un estilo sin tiempo, allá en pergamino, tal vez Santa Rosa. no llora todas las pampa en una bordona, allá en Donatahualpa, por los caminos del mundo. Con una copla por lanza, marcando los cuatro rumbos, que Dios lo bendiga, los tenga en la gloria. Por tantos recuerdos lindos y por sus memorias.
8: Todo listo para el despegue del vuelo 6051.
6: ¿Listo para este
4: vuelo especial? Listo.
5: Estamos próximo a salir.
3: Uh, Lima Perú, la misión Vuelta a la parte.
8: Atrás quedó Venezuela para traer de vuelta a hombres, mujeres, niños y niñas que pronto ocuparían los asientos que siempre esperaron por ellos. No era un vuelo más de Combiasa, la aerolínea del Estado venezolano. Era uno muy especial. Mientras avanzaba el vuelo en Perú, desde temprano, la embajada de Venezuela recibió a los venezolanos que se acogieron al plan Vuelve a la Patria, anunciado por el presidente Nicolás Maduro como respuesta a las agresiones económicas que afectan a la población.
0: Hay venezolanos que están durmiendo en las calles, le hacen un fuerte
8: trabajo y son mentiras. Las horas corrían tan rápido como las ganas de retornar. Dejaron el país que pensaron lo recibiría como Venezuela cobija a los inmigrantes la verdad nosotros nos vinimos para una mejor vida y no prefiero estar en Venezuela en mi, en mi casa así es sencillo un paso más cerca de Venezuela están en el aeropuerto internacional de Lima Perú dejó huellas imborrables el país que junto a otros habla de supuesta crisis humanitaria en Venezuela paradójicamente no trata humanitariamente a los inmigrantes venezolanos hay quienes fueron víctimas de la red de trata de personas. Al Amazonas fue a parar Auris. Aún embarazada fue explotada brutalmente. No tenía un control médico, no se había contado a mi bebé. Trabajando 20 horas diarias Era súper difícil. ¿20
3: horas diarias.
8: 20 horas. ¿Embarazada? Embarazada. Entonces empezamos a tener problemas con el dueño del restaurante por, por tal motivo. Y el señor lo que nos decía era que él nos había llevado hasta allá y él nos había pagado todo. Son los inmigrantes económicos, los heridos de la guerra contra Venezuela. Una emoción demasiado grande que no sé ni cómo explicarlo,
6: pero es algo calidad pues ya su sufrimiento. Sus
8: nombres sonaban como un canto. Llegó el momento de partir.
0: Es importante que esto que sucedió a ustedes lo divulguen y lo transmitan. Que sepan cuál es la realidad de las cosas. Deseo bueno. un feliz retorno a la patria y... Ven, gracias. Gracias a la
6: Gracias a Gracias a Gracias Gracias. Gracias. Los peores tres meses de toda
5: mi vida. ¿Y dejaste
4: de
8: todo en Venezuela? Todo. Todo, todo se quedó, todo se vendió. A empezar otra vez de nuevo. Con una mano delante y una mano atrás, pero no importa. Con muchas ganas de ir a trabajar y a sacar el país adelante y a mis hijos adelante. El vuelo 651 retornó cargado de sueños, esperanzas, expectativas. Vuelven a su patria, Venezuela, con grandes aprendizajes
7: pasajeros pintan una cosa muy diferente a cuando llegas Cuando llegas y te das cuenta que aquí no, por ejemplo, el, el, la ley del trabajo no funciona Por ejemplo, trabajan 12 horas al día, no tienen descanso, te pagan mal entonces, ¿cuál es el beneficio? En, en mi país ya eso está más que abolido, ¿sabes? No, que es eso? Es esclavitud Entonces para vivir en la esclavitud me regreso a mi casa y si voy a luchar aquí por cuatro reales, como decimos nosotros, entonces no hizo mi
8: Alertan que la migración es promovida y utilizada políticamente. Un bombardeo continuo en las redes sociales y en los medios que los lleva a dar pasos en falso.
9: Bueno, una decisión que no fue la correcta. Y esa decisión la tomé en cuenta de esa guerra
5: económica, ese bombardeo mediático de donde decía que en Venezuela no ibas a poder subsistir, no ibas a poder salir adelante. Y entonces. Se ve con ese,
0: ese bombardeo mediático, entonces toma esa decisión hasta presionada hasta de emergencia de ir del país.
8: Los espera un nuevo comienzo: la Venezuela con nuevas medidas económicas y con monetario que promete mejorar la situación que los llevó a migrar.
5: Vamos a luchar, que vamos a...
8: Vuelta a la patria. Madeline de... García, Telesur,
1: Caracas, Venezuela. Gracias, Pastor. Bueno,
0: como ustedes acaban de escuchar, Esto son es un pequeño reportaje que hizo Telesur eh, sobre la iniciativa del gobierno venezolano para tratar de repatriar a la gente que, por cuestiones económicas, emigró de Venezuela. Eh, es cierto, es cierto, hay problemas económicos en Venezuela fuertes. Y ante um, una crisis económica, una de, eh, de las consecuencias inevitables, obvias, es la migración. Eh,
1: pero hay una, hay, una, hay una pequeña diferencia, y aquí
0: volvemos a insistir con los medios. Eh, la migración, por cuestiones económicas, va a existir siempre, ha existido siempre. Eh, yo creo que uno de los casos más, eh, hay muchos casos, ¿no? Pero uno que nosotros vivimos directamente en México es el de nuestros migrantes eh, que cruzan la frontera norte en busca de eh, mejores expectativas de vida. Eh, hay aproximadamente, según cálculos, alrededor de 25 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos que fueron expulsados por razones económicas porque en sus lugares de origen no encontraban las oportunidades, trabajo. Eh, no su eh, sucede exactamente lo mismo, por ejemplo, aquí en Argentina en el año 2001, cuando el default económico, eh, mucha gente emigró a, a España, a Europa, eh, a trabajar allá, a buscar un mejor eh, futuro, y ya hay documentación, videos de esto, cuando en aquellos años muchísima gente eh, emigraba, estaba en el aeropuerto de Seiza, eh, tomando vuelos hacia España. O hacia otras latitudes eh, Casos mucho más dramáticos lo, lo vemos con la migración, por ejemplo <coughs> O el problema migratorio Que es así, es una crisis humanitaria Lo que está padeciendo los migrantes Que quieren entrar a Europa Que se están eh, literalmente ahogando En el mar Mediterráneo Porque salen barcazas repletas de gente Que no pueden sostenerse eh, Terminan hundiéndose y hay una importante cantidad de gente que se ahoga en el mar Mediterráneo. Recordarán aquella foto tan fuerte de, de ese de ese pequeñito este yaciendo en una playa eh, muy fuerte, terrible. Eh, están los que migran por tierra también, eh, vienen algunos de África. De, todos Los problemas que se encuentran ahí De Oriente Medio Con todos los, los problemas en Siria eh, Guerra, todo eso Y todos están tratando de emigrar hacia Europa ¿Qué es lo que hizo Europa? Cerrar las fronteras eh, ahí, ahí sí tenemos una, un problema de crisis humanitaria Porque tenemos gente varada eh, Que no puede regresar a sus lugares de orígenes No puede ingresar a donde pretenden ir Y están ahí en un limbo eh, económico, jurídico, de eh, y, y, y en Venezuela, por supuesto, está sucediendo también que hay esa migración. Aquí la gran diferencia es el tratamiento de los medios de información hacia esta hacia estas migraciones,
1: eh, para
0: algunos medios de información son simplemente notas como anecdóticas, ¿no? Como, está sucediendo esto, tantas personas se fueron. Eh, en otros casos, como el caso de la crisis humanitaria en, en Europa, con nuestros migrantes, eh, no hay, si ustedes pueden ver, eh, no hay esa indignación, ¿no? Ese dejo de, 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 de indignación que, que, se, que se imprime, en, que se puede uno eh, percibir, en los editoriales o en los encabezados de los diarios como eh, cuando el que percibe uno cuando se habla de Venezuela, ¿no? Eh, se, desde los medios está magnificando un fenómeno real, pero que no es exclusivo de Venezuela. Sin embargo, los medios de comunicación no hacen el mismo énfasis eh, en la crisis humanitaria de los migrantes en Europa, de la, de nuestros migrantes que van a los Estados Unidos y que muchos de ellos o mueren ahogados en el río Bravo o mueren calcinados en el desierto de Arizona, eh, no, no tienen las mismas repercusiones mediáticas. Eh, sin embargo, lo que sucede en Venezuela sí. Lo que estos medios no te dicen son las... Eh, los, lo, eh, el fondo De las cosas Te dicen que en Venezuela Hay una gran crisis económica Porque eh, el sistema La revolución falla Porque Maduro es un dictador Porque hay una inflación del mil por ciento. Sí, lo que no te dicen es El por qué se llegó a esta situación Lo que no te dicen es la manipulación En las corridas cambiarias del dólar Que provocan una parte de esa inflación Lo que no te dicen es que Venezuela está acosada económicamente por medio de un bloqueo, donde no se le permite comerciar. Lo que no te dicen es que Venezuela está acosada también políticamente y donde hay planes de desestabilización que vienen desde Colombia, auspiciados por Estados Unidos, que hay grupos de tareas eh, eh, en Venezuela que vienen de, de, de fuera, del exterior. Ya lo vimos con el intento de. De, de, de asesinato a, a Nicolás Maduro, sí eso es lo que no te dicen obviamente que bajo todas estas condiciones tiene tiene necesariamente que haber problemas y lo que tampoco te dicen los analistas esudos es y eso es algo que a mí me, me me sorprende, pero que también me me parece muy lamentable, por ejemplo en muchos articulistas como los de la jornada. Algunos, no todos, por supuesto. ¿Qué hacen estos análisis? que hacen los análisis de la situación? Sesgando este tipo de información. Y ese es un, un, un sesgo que se hizo también durante muchos años con Cuba. Cuando se quiso denostar a la Revolución Cubana de ineficiente, de que no funcionaba. Pero cuando se hace un análisis no puedes sesgar toda la información. No puedes dejar de lado una parte de la información. Nosotros, por ejemplo... Eh, lo que estos analistas no te dicen, sobre todo los analistas que trabajan para los grandes medios de información, es hacer la comparativa. Por ejemplo, eh, México. México es un país que tiene tratado de libre comercio eh, con Estados Unidos y Canadá y que tiene tratados bilaterales de comercio con muchos países eh, de, del mundo, que tiene abiertas líneas de crédito para, para préstamos eh, de 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 todos los organismos financieros En el planeta Que eh, tiene la posibilidad de comerciar Que no tiene ningún tipo de bloqueo económico Que tiene las puertas abiertas Para lo que quiera Y aún así es una economía que no despega Es una economía que expulsa Gente del país Es una economía que niega oportunidades de trabajo Oportunidades de estudio Oportunidades de crecimiento De desarrollo ¿Cómo demonios explican eso? ¿No? Y eso no te lo dicen cuando hablan de Venezuela, no te lo comparan, porque los contextos son muy importantes en esto y los medios de información jamás te hablarán de esos contextos. Magnificaron eh, eh, el éxodo de, de, de balseros eh, eh, en los años 80 hacia la Florida provenientes de Cuba, sí, por supuesto. Pero lo que no te dijeron es que o te hicieron creer, es que ellos se iban por razones políticas, y no, esa gente se iba por razones económicas. ¿Por qué? Porque Cuba estaba pasando por un periodo muy jodido. Cuando se, se, se cayeron los, los, la, las ayudas de todo el bloque socialista de Europa, vinieron los problemas económicos para Cuba, y obligó a mucha gente a buscar otras alternativas. Pero ellos no te hablaron de ese contexto. Te dijeron que estaban huyendo
1: de la revolución. Y lo
0: mismo pasa en Venezuela. Y lo mismo pasa en Argentina. En Argentina Argentina no tiene problemas de ninguna naturaleza y sin embargo tuvo un default económico importante que expulsó a mucha gente del país. Y no te dicen que Argentina... No te hacen el análisis que Argentina no tiene ninguna, ningún problema con ningún país, o sea, no, no está bloqueado económicamente tiene la posibilidad de comerciar libremente y sin embargo son economías que a pesar de todas las posibilidades comerciales que tienen siguen siendo economías que no despegan que siguen negándole a sus ciudadanos las condiciones de vida mínimas, dignas para que puedan desarrollarse pero los medios de información te ocultan no te dicen en sus esudos análisis que ese mismo fenómeno que se ve en México, que se ve en Europa, por ejemplo, el caso europeo del contexto, de ese sí tal vez se habla, pero no se hace tanto énfasis, ¿no? Porque son conflictos bélicos que está generando el mismo sistema. Los mismos actores internacionales, financieros, están generando esos problemas. Entonces, eso no te lo menciona, no se hace tanto énfasis. O Sesgadamente te dicen, y bueno, sí, están migrando por problemas, este, por conflictos sociales, bélicos, pero no se ahonda en la razón de esos conflictos. Entonces, se minimiza la migración en estos países, se minimiza a una simple nota, y se fuga, hay gente que se va, listo, por condiciones económicas, listo, y ahí quedó. Se magnifica cuando se habla de Venezuela, cuando se hablaba de Cuba, hoy cuando se habla de Venezuela. Y no duden que, es, que, que si, si fuese el caso en Nicaragua también lo, lo haría. De eso se magnifica un fenómeno que es exactamente el mismo que sucede en Europa, es un fenómeno que sucede en México, es un fenómeno que sucedió en la Argentina y que probablemente va a volver a suceder, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. ¿Sí? Pero el tratamiento de el mismo evento sucedido en Venezuela, comparativamente hablando con México, se trata totalmente distinto. En México nunca se habló de una crisis humanitaria, ¿no? Aunque teníamos gente que moría ahogada en el río, que moría calcinada en Arizona, en el desierto. Nunca se habló. Para para nadie fue una crisis humanitaria en la que a lo largo de todos estos años... Llegásemos a juntar 25 millones de personas que hayan migrado, y la inmensa mayoría de ellos migraron por condiciones económicas, por pobreza, hacia los Estados Unidos. Y yo no recuerdo, no recuerdo ningún editorial, ningún reportaje, ningún artículo que hablara de una crisis, de una crisis humanitaria en México. Y hablamos de 25
1: millones de personas. Un fenómeno similar
0: sucede en la frontera sur con México, donde todas las personas que intentan llegar a Estados Unidos provenientes de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, pasan por todo un via crucis para llegar a, de, de, del sur al norte, donde hay trata de personas, donde hay asesinatos, donde hay crímenes, donde hay muerte. Y nadie habla de una crisis económica, una crisis humanitaria en la frontera sur de México. Nadie lo menciona. Y entonces es ahí donde estamos hablando de esa posverdad. De hoy los medios que ocultan la información, porque sabemos, en realidad sabemos poco de lo que sucede con la migración en la frontera sur de México, pero hoy tenemos una crisis humanitaria puesta en grandes titulares en los medios de información. De lo que sucede en Venezuela
1: Y como acabamos de escuchar en los audios recientes La gente que emigró de Venezuela Muchos de ellos
0: Padecieron peores cosas De las que ellos mismos pensaban que padecían En su propio país Y hoy están migrando El gobierno de Venezuela dispuso De ese transporte para ellos porque ellos solicitaron en su embajada las facilidades para poder regresar.
1: Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a hacer un programa para regresar a todos los que quieran. Para echarles la mano, ayudarlos, traerlos de vuelta. Pero
0: eso... No te lo están diciendo en los medios. No lo vas a ver en Televisa, no lo vas a ver en TV Azteca, no lo vas a ver publicado en el Clarín, en La Nación de Argentina, ni en el Mercurio de Chile, ni en Caracol de, de, de,
1: de Colombia, ¿no? O Globovisión de Brasil. No lo vas a ver en la CNN o
0: en Fox. No lo vas a ver en ningún lado. Ninguno de ellos te va a decir que la gente que emigró de Venezuela, una parte de ellos, quiere regresar.
1: Porque se dio cuenta que es mucho peor la vida del migrante que lo que podrían estar pasando
0: en su propio país. Pero obviamente estos hechos, estos eventos, contradicen esa posverdad de los medios de comunicación y no te lo dicen, te lo ocultan. Y tú te quedas ahí en tu casa, sentado, desconociendo estos hechos y forjándote una idea tergiversada de una realidad.
1: O por lo menos con una parte de la realidad.
0: ¿Cuál es esa parte real? Sí, hay migración en Venezuela, pero también hay migración en México. Y también hay migración de Centroamérica. Y hay migración de África hacia Europa. Y hay migración de Medio Oriente hacia Europa. Que no todo el Medio Oriente es multimillonario. ¿no? Hay, 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 hay países que la están pasando mal.
1: Cuestiones políticas, por supuesto. Y no duden que en
0: Asia haya zonas que haya migración también. ¿No? En la zona entre Afganistán, Pakistán, hay migración. Por cuestiones políticas.
1: Por conflictos. Pero de eso no se te habla. Y cuando se te habla. Se te habla sin. Profundizar en los contextos. Pero cuando fue el caso cubano. Se magnificó. Y se puso como el
0: gran fracaso. De la revolución cubana. Sí, pero nadie. Entró a analizar los contextos. el bloqueo económico. Sobre todo. Y lo mismo pasa con Venezuela. Es la gran crisis humanitaria lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, efectivamente hay muchos problemas, muy fuertes en Venezuela, muy fuertes. Pero no te están diciendo que una parte importante de esos problemas son artificiales, vienen del exterior, provocados por bloqueo económico, grupos de desestabilización, manipulación de los poderes económicos para provocar corridas cambiarias con el dólar todo eso influye,
1: y por supuesto también
0: no lo vamos a negar decisiones incorrectas del gobierno venezolano
1: pero eso no te lo van a decir y eso es algo que los medios tergiversan para cons la construcción de un relato en el cual quien lo observa genera un rechazo hacia un concepto político como el que se desarrolla en la revolución venezolana, en la revolución chavista. <coughs> Pongamos una analogía, como, como quería yo hacer, este con la Argentina hoy.
0: Durante 12 años la Argentina vivió con lo que eh, gente de fuera llama gobiernos populistas, ¿no? como la boluda esta de la tal Gloria Álvarez, que se llena la boca de decir es que los gobiernos populistas. Bueno, en la Argentina <coughs> fue gobernada por lo que ellos llamarían gobiernos populistas. Y déjenme decirles que fueron los mejores 12 años de mi vida, por lo menos en cuestión económica.
1: Teníamos un país donde se vivía, y se vivía bien.
0: Con tasas de, de cobertura previsional para jubilados altísimas, de casi el 97, 98% de personas en edad jubilatoria se podían jubilar, con eh, 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 incrementos a su, dos incrementos por año en su jubilación. Atención al sector eh, eh, productivo,
1: creación de pymes, empleo, buena calidad de vida.
0: La gente podía generar proyectos propios, capacidad de ahorro, tenía la posibilidad de capacitarse.
1: Un buen periodo,
0: no estuvo eh, exento de problemas.
1: Por supuesto, este gobierno populista,
0: para poder hacer todo
1: esto, se requiere plata, se requiere dinero.
0: Y el dinero lo tienen las grandes élites. Así que se los tienes que quitar, por lo menos una parte, y impuestos. Y esto es algo que no les gustó entró en guerra con los grandes medios de información, diciendo exactamente lo que yo les, nosotros les venimos diciendo en este
1: programa. Sacaron una ley de medios muy interesante, muy buena. Y en esa guerra,
0: Franca, abierta, en contra de los grandes medios hegemónicos de comunicación, por supuesto perdió. El gobierno perdió, el de gobierno de
1: Cristina Fernández. Durante
0: ocho años, estos medios de comunicación, no solamente Clarín, el multimedio es Clarín, sino La Nación y otros más, se, se hartaron
1: de escribir falsedades, de tergiversar la realidad, de manipular
0: a la sociedad de tal forma que en el año 2015, en la elección presidencial, el partido de Cristina Fernández pierde la elección. Y como un todo buen marketing político nos vendieron a Mauricio Macri como el tipo de cambio Sí, que venían a sanear la vida pública y política económica del país, una situación que no era mala, no era la mejor, pero se podía vivir. Y hoy la Argentina vive una crisis económica
1: brutal, brutal. De ser un país que Cristina Fernández,
0: o okay, que el kirchnerismo en 12 años desendeudó, una deuda externa de más de 100 mil millones de dólares, 130 mil millones de dólares aproximadamente, y lo redujeron a casi 40 mil millones de deuda externa. En dos años de gobierno,
1: Mauricio Macri lo volvió a endeudar a
0: más o menos niveles de 150 mil millones. Tenemos una devaluación en dos años del peso argentino brutal. Con un dólar que pasó de 9,50 cuando Cristina Fernández deja el gobierno en el año 2015, hoy cotizó
1: a 39,50. O sea, de
0: diciembre de 2015 a agosto de, de 2018, el, el dólar se fue de 9,50 a 39, casi 30 pesos. De diferencia Ese es el, el, el nivel de devaluación. Estamos hablando de casi el 400% de devaluación del peso en dos años. Y por supuesto, en una, en una economía como la Argentina, semidolarizada, porque todo se fundamenta en los costos del, del precio del dólar, la inflación que
1: tenemos es altísima. Es altísima. Si a esto le sumamos
0: incrementos en servicios como luz, agua y gas por arriba del 1500%, 1500%, pues ya se imaginarán que el salario se ha licuado prácticamente.
1: Entonces la gente está pasándola muy mal.
0: Durante el gobierno de Cristina Fernández, los medios no paraban de hablar de crisis corrupción a los manejos y hoy que tenemos este cuadro donde la Argentina vuelve a acercarse a lo que fue el default económico del año 2001 o a la hiperinflación en los años de Alfonsín de Raúl Alfonsín hoy los medios de comunicación callan si ustedes abren el clarín en México o en cualquier país entran a la página web de Clarín se van a dar cuenta que ahí no les están hablando de esto lo mencionan sin hacer una profundidad de análisis el gobierno de Mauricio Macri tiene un blindaje mediático
1: total y absoluto y donde
0: no te hablan para los medios de comunicación aquí en la Argentina no es un problema que el presidente que asumió estando procesado bajo investigación por delitos
1: se le hayan descubierto más de 150 offshores, empresas offshore fuera. ¿sí?
0: Simplemente para darnos una idea. El presidente de Ucrania tuvo que renunciar a su cargo porque se le encontró una cuenta, una cuenta offshore. El primer ministro británico
1: renunció al cargo porque se le encontró, no a él, sino al padre, una cuenta offshore.
0: Y tuvo que renunciar, y renunció al cargo. Pues aquí el presidente argentino Mauricio Macri tiene 150 empresas offshore con las cuales han fugado millones y millones de dólares, han evadido impuestos y aquí no pasa nada. Los medios de información minimizan eso. Y nos tienen atados a un circo mediático con todas las indagaciones jurídicas, todos los procesamientos que tiene Cristina Fernández donde en toda la, en todo este proceso se han violado leyes porque ella es senadora de la República en este momento, tiene fueros y sin embargo se le han allanado se le allanó casas, se le allanaron
1: oficinas y simplemente porque
0: tiene el fuero como senadora no se le ha metido presa y para tapar la corrupción del gobierno macrista y la inoperancia en cuanto a las cuestiones económicas, políticas, como gobierno, se magnifica los problemas jurídicos de Cristina Fernández y se oculta a la sociedad, no se le habla de los problemas que está causando esta mafia en el poder en la Argentina.
1: Y hay una crisis humanitaria. No, crisis, yo no lo llamaré todavía crisis humanitaria, pero va que vuela, porque la sociedad, mucha gente, está empezando a pasar hambre ya. Y eso no te lo dicen los medios, pero se magnifica
0: el caso venezolano, cuando, por ejemplo, la Argentina es el país que más se ha endeudado en el mundo en los últimos dos años. Es el país que más deuda ha contraído. Cuando durante los doce años previos fue uno de los cuatro países que más se desendeudó en el mundo, en dos años lo convirtieron en el país que más deuda tiene y en el que más inflación ha generado en los últimos tres años. Solo por abajo de cuatro países, uno de ellos es Venezuela, por supuesto, un par de países africanos, y en cuarto lugar viene la Argentina, en nivel de inflación. Pero eso los medios de comunicación no te lo dicen. Salvo alguno por ahí, eh, un medio medio rebelde que, que, que te da esa información, todos los demás callan esto. Y el problema es que como son medios hegemónicos, son medios muy grandes, tienen una audiencia cautiva muy grande en el país. Y entonces ahí es donde encontramos las grandes diferencias. La Argentina es uno de los países que ha venido en picada, junto con Venezuela, económicamente hablando, y humanitariamente hablando también, que más en picada ha venido en los últimos dos años pero los medios a ti no te hablan de la Argentina, te hablan solo de Venezuela. Y te dicen que Nicolás Maduro es un casi casi un dictador que desayuna bebés al horno en la mañana. Pero no tabe, tú en México no tienes la más pálida idea de ni siquiera de quién es Mauricio Macri, ni de que tiene 150 empresas offshore ubicadas en paraísos fiscales, con las cuales han evadido impuestos por millones y millones
1: de dólares. Y
0: que ya se las encontraron. Y que la justicia ni siquiera, la justicia en la Argentina, ni siquiera está investigando. Ni siquiera están investigando la procedencia de todo ese dinero que se encontró en esas empresas offshore. De ese tamaño es la impunidad que se está construyendo en la Argentina y el blindaje mediático que se le da a una banda de mafiosos, porque Mauricio Macri no, dentro del gobierno, no es el único que tiene empresas offshore. La mayoría de sus ministros,
1: ¿sí? de los ministros de Estado, de los secretarios de Estado, también las tienen. Y nadie les ha pedido la renuncia,
0: ningún juez los está investigando. Y hoy una, un poder judicial adicto al gobierno, manejado por el gobierno, está abocado a la persecución política de la oposición en vez de investigar estos posibles casos de evasión de impuestos. Y eso, tú no lo sabes porque los medios de comunicación no te lo dicen.
1: Lo poco que sabes
0: es que en Venezuela hay un dictador y que Venezuela es una dictadura y que tiene a su pueblo muriéndose de hambre.
1: Pero no sabes más allá de eso, no
0: sabes por qué y tampoco te interesa porque los medios de comunicación generan eso que tú tengas una información tergiversada y después te entretienen con otra cosa para que no preguntes más, para que no te preguntes, bueno, pero ¿por qué está Venezuela así? ¿Cuál es realmente el contexto en el cual se maneja la situación? No te interesa porque te mantienen con otras cosas, entretenido. Son especialistas en esto, ¿no? Te construyen una realidad y después te la aderezan con otras cosas, con otros... Con otras notas y no, no duden que esto va a suceder también con el gobierno de Andrés Manuel cuando la luna también se termine, porque ahorita todo es todo es tranquilidad ahorita es el peje ganó nos alineamos todos si llegase en alguna iniciativa de gobierno a tocar algún interés.
1: Eso no lo sé. Puede pasar, puede no pasar. Entonces vamos a empezar a ver cómo cambia el tratamiento de la
0: información. Con respecto a Andrés Manuel, ¿hoy es el presidente electo? Claro, así es, pastorcito, se acabó el amor. Hoy todo es... Hoy estamos en luna de miel. Esos medios que tanto lo demonizaron en el pasado, hoy se pliegan al poder que él representa. No a él, sino al poder que él representa como el presidente electo. Pero si llegase a tocar algún interés, entonces vamos a empezar a ver que esa luna de miel se acabó, se acabó el amor, como dice nuestro compañero Pastor Delgado. Vamos a empezar a sentir el verdadero
1: poder de los medios de comunicación. Y vamos a tener que empezar a analizar
0: las bases de lo que nos dicen si son ciertos, si no es cierto si es sesgado, si no es sesgado pero ya vamos a empezar a ver cómo se le van a empezar a ir a la yugular en caso de que
1: llegue a tocar algún interés
0: de la mafia dominante en el país que Andrés Manuel a pesar de que es el presidente no va a ser la persona que tenga el poder en el, en el país. Tendrá una porción del poder político, pero el poder económico sigue estando en otro lado. Así que bueno, eh, eh, es, se, se, se nos ha terminado el tiempo. este Vamos a continuar hablando de estos temas porque la, la información fluye eh, y siempre va a ser tratada de la misma manera y, y lo que tratamos es de, de exponer el cómo se, se se da esto y queden ustedes el que eh, saquen sus propias conclusiones yo les agradezco el eh, que hayan escuchado nuestro programa eh, nos vemos nos escuchamos el próximo jueves eh, tengan un buen fin de semana y no olviden que la patria es el otro hasta el próximo jueves, muchas gracias señor Pastor Delgado